0: Piratensender PowerPlay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wazil und Friedemann Karik.
1: Hallo. Hört man uns schon einigermaßen? Okay. Das ist Samira El Wazil.
0: Und hier neben mir sitzt Friedemann Karik. Dankeschön.
1: Wir machen heute was, was wir, glaube ich, noch nie gemacht haben. Wir machen einen Live-Podcast.
0: Das ist korrekt, das stimmt.
1: Ja, wenn das ihr, also wenn ihr das hier hört, schön, schön, dass ihr alle da seid, hier in Leipzig auf der Buchmesse beim Stand von Forum Offene Gesellschaft. Wenn ihr das hier hört, zu Hause, dann habt ihr leider uns live verpasst in Leipzig, aber ihr könnt jetzt in der kommenden guten Dreiviertelstunde hören, worüber wir gesprochen haben hier im Stand 101.
0: Ja, also es ist fast so, als seid ihr in der Leipziger Buchmesse selbst anwesend gewesen. Und äh, vielleicht möchtet ihr ja hören, wer alles anwesend ist. <lacht>
1: Wahnsinn, Samira, du bist wirklich ein, ein Showtalent. Hab... Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Es ist komisch. Samira und ich müssen, wir brauchen jetzt wahrscheinlich noch 11, 12, 13 Minuten, um unser Hirn dahin zu polen, dass wir ja gleichzeitig zu euch hier sprechen, aber auch zu, wie viele HörerInnen haben wir inzwischen? 750.000 HörerInnen wöchentlich? minus. Wir haben neulich fest und flauschig überholt, habe ich gehört. Ähm, <lacht> Und wir müssen ja aufpassen, dass wir nicht zu viel Quatsch reden, weil die Leute sollen ja vielleicht auch noch in zwei Wochen diese Episode hören wollen.
0: Und vor allem, wir können ja nicht schneiden. Also was gesagt worden ist, ist gesagt worden und hat äh, den ETA sozusagen betreten. Das heißt wer, wer hat dir das gesagt? Die anwesenden Leute, die zumindest okay. zuhören und Zeugen unserer, also, unserer Unsinnigkeiten sind. Wir
1: verpflichten uns, ähm, nur auszusenden, was wir wirklich auch okay. gesagt haben. Aber was sagen wir denn nicht? Worüber reden wir diese
0: Woche nicht? Genau, wir haben ja die Rubrik, worüber reden wir diese Woche nicht. Äh, Themen, wo wir der Ansicht sind. Da wurde schon zu viel darüber gesprochen, zu viel Zeit investiert, zu viel Aufmerksamkeit geschenkt. Und in diesem Fall sprechen wir nicht über Heizungen. <lacht> ja. Jeder das jetzt Heizungsexperte. Wir dachten, wir überspringen das Thema. Aber ich habe eine mini-mini-Anekdote dazu. Ja, bitte. Wie geht es ähm, denn
1: deiner Heizung, Samir? Ja.
0: Das ist nämlich eine Frage, die alle meine Nachbarn mir immer in meiner Umgebung stellen, weil es begab sich, dass mich bei irgendeiner Versammlung von allen Nachbarn im Innenhof meine Nachbarin, die über mir wohnt, gefragt hat, was ich denn studiert habe. Und da habe ich ihr gesagt, Zeitungswissenschaftlerin, weil in München wird Kommunikationswissenschaft eigentlich... Gelehrt, aber es wurde früher eben Zeitungswissenschaft genannt. Und ich habe deshalb Zeitungswissenschaftlerin gesagt, weil immer, wenn ich Kommunikationswissenschaftlerin sage, Leute mich nach Kommunikationstipps für ihre Beziehung fragen. <lacht> und sagen ja, wir kommunizieren gar nicht mehr richtig und dann muss ich immer sagen, nein, in der Kommunikationswissenschaft meint eigentlich Massenkommunikation, ist also Medienwissenschaft und deswegen bin ich dann zu dem alten Begriff, den noch aus dem Anfang des 19. 18. Jahrhunderts in München angewandt wurde, zur Zeitungswissenschaft, weil ich den Begriff so schön fand, also habe ich mich vorgestellt als Zeitungswissenschaftlerin. Sie hat das aber akustisch falsch verstanden und daraus wurde Heizungswissenschaftlerin. <lacht> Das führte aber dazu, dass sie dann allen Nachbarn in unserer Umgebung gesagt hat, hier wohnt Frau el sie ist Heizungswissenschaftlerin. Das führte wiederum dazu, dass seit Beginn der Kampagne rund um die Heizungen, Habeck, Springer-Kampagne und so weiter, immer wieder Nachbarn bei mir klingeln und sich erkundigen möchten, ob ich ihnen etwas als Heizungswissenschaftlerin über den aktuellen Heizungsdiskurs in Deutschland sagen könnte. Das kriege ich nicht mehr los. Du Arme!
1: Aber was kostet denn jetzt eine Wärmepumpe? <lacht> was ist mit der Förderung? Ich, ich fühle mich alleine gelassen. Ähm, tatsächlich im, im privaten Umfeld, jetzt reden wir doch drüber, jetzt, das passiert öfters mal, dass wir nicht drüber reden wollten, aber dann zwei Minuten doch drüber reden. Ich stehe tatsächlich gerade indirekt vor der Entscheidung, in ein Gebäude vielleicht irgendwann mal auch mit eine neue Heizung einbauen zu lassen. Und ich, ich kann deswegen, deswegen reden wir auch nicht drüber. Es ist auf jeden Fall alles viel einfacher als in der Bildzeitung und auf dem FDP-Parteitag dargestellt. Also man braucht keine Samira el uazil als Heizungswissenschaftlerin. Man kriegt das irgendwie auch so hin, eine neue
0: Heizung zu bekommen. Das kriegt man hin. Also wenn man Steuern hinkriegt, glaube ich, kriegt man auch Kauf, den Kauf ein. Also nicht, dass wir, <lacht> ja, nicht, dass wir lassen das gut nicht können. Okay.
1: Worüber reden wir heute? Wir haben uns echt Gedanken gemacht, ähm, worüber kann man auf der Leipziger Buchmesse in diesen... Zeiten reden. Und wir wollten nicht so was Aktuelles machen, weil wir nicht über Heizung reden wollten und über Heizungsunternehmen, wo jetzt vielleicht amerikanische Konzerne einsteigen und so weiter und so fort. Das wollten wir diese Woche mal ziehen lassen. Aber wir haben uns irgendwie ertappt gefühlt hinsichtlich einer Buchmesse, auf der ja zu Recht und in schöner Tradition auch sehr viele politische Bücher vorgestellt, diskutiert werden. Und wir auch das Gefühl haben, mit unserem Buch erzählende Affen vor anderthalb Jahren auf der Frankfurter Buchmesse, aber auch seitdem und davor, dass erfreulicherweise, ähm, kann man sagen, der Buchmarkt sich vielleicht ein Stück weit ähm, politisiert hat in einer gewissen Richtung. Es gibt wirklich unheimlich viele tolle Bücher über Politik, die einen politischen Angang haben, die was Politisches wollen. Und wir finden das eigentlich sehr gut, aber es ist natürlich, wirft natürlich die Frage auf, was ist mit dem Rest? Also sozusagen... Darf man heute noch, ist es überhaupt noch gestattet, ein komplett unpolitisches mhm. Buch zu schreiben, äh, zu verlegen? Ähm, und wenn man die Frage schon stellt, muss man ja fairerweise auch sagen, ja, aber was ist mit unpolitischer Musik, unpolitischem Theater, unpolitischem Film? Gibt es ja auch äh, immer noch zur Genüge. Ähm, und dann ist der Schritt in den Journalismus nicht mehr so groß, dass man sich fragt, wo fängt denn eigentlich eine journalistische Publizität an, ähm, wo hört sozusagen die, die populärwissenschaftliche oder die Sachbuchpublizität auf, wann ist der große Essay eigentlich auch schon ein, ja, ein politisches Statement ähm, und dann natürlich dagegen gespiegelt, was ist mit den Menschen, die nichts veröffentlichen, die es ja zum Glück auch noch gibt, nicht mehr so viele heutzutage, aber es soll ja ein paar Leute geben, die sich nicht äußern in der Öffentlichkeit und als wir darüber diskutiert haben, haben wir gemerkt, okay, das ist eigentlich schon äh, eine Episode.
0: Ja, genau. Ja. Wie
1: politisch äh, muss das Schreiben sein? Wie politisch muss das Schauspielern sein? Wie politisch äh, muss Musik sein? Und wie politisch sind wir alle heutzutage?
0: Genau, absolut. Also wir haben ja eine Politisierung insgesamt der äh, Gesellschaft, der Diskurse in Bezug auf Wahrnehmung, äh, Verantwortlichkeiten, Gerechtigkeitsdiskurse, also wenn wir jetzt 2018 MeToo denken oder insgesamt die Weiterentwicklung der Diskurse rund um Rassismus, Feminismus, Antiseminismus, Queerfeindlichkeit der letzten fünf Jahre, merken wir, es gibt auf jeden Fall in allen Gesellschaftsbereichen eine Politisierung und das stellt dann natürlich die Frage, wie verhält sich Popkultur, Kunst und, wie du es gerade genannt hast, das Schreiben in Bezug dazu, also wie, wie viel ähm, Luxus ist es, heutzutage apolitisch bleiben zu wollen, wie viel Privileg ist damit einhergehend und kann man sich das überhaupt erlauben, beziehungsweise andersrum gestellt die Frage, gibt es eine Pflicht zur politischen Positionierung im eigenen Walden und Schaffen?
1: Bevor ich äh, dir meine Lieblingsfrage stelle, nämlich ähm, was würdest du für 100.000 Euro tun ähm, und äh, ich versuche dich natürlich zu korrumpieren und zu schauen, wie weit deine Moral oder deine Politisierung reicht. Ähm, würde ich vielleicht einmal noch kurz aus meiner Sicht, und du darfst mich dann korrigieren, erzählen, wie es zu unserem politischen Sachbuch kam. Denn ich glaube, Erzählende Affen, was wir anderthalb Jahren raus haben, kann man sehr gut als politisches Sachbuch bezeichnen. Auch wenn es jetzt nicht um Tagespolitik geht oder um Parteien oder um politische Institutionen, sondern uns wir der Sache von ganz woanders nähern. Aber als wir das Angebot bekommen haben, schon auch aus diesem Podcast heraus, zusammen ein Sachbuch zu schreiben haben wir so überlegt, okay, wir sprechen ja jede Woche schon über aktuelle Politik oder politische Metathemen, aber wir sprechen jetzt nicht über das, woraus man jetzt klassischerweise irgendwie ein paar hundert Seiten Sachbuch machen würde. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her überlegt und hatten dann irgendwann beide das Gefühl, dass ähm, diese, diese Frage der Narrative, inwieweit ähm, ist der Mensch eben ein Wesen, was sich Geschichten erzählt, wie prägen uns Geschichten, wie prägen Geschichten äh, unsere Gesellschaften, unsere Hierarchien, eben unsere Politik, unsere ganze Organisation, dass äh, da für uns auf jeden Fall genug drin steckt, um ein Sachbuch zu machen und dann aber ist nämlich was Interessantes passiert, wir haben uns beide in die Recherche gestürzt und haben sehr viel nochmal gelesen über ne, so Strukturen von Geschichten, Theorie auch so evolutionär, neurophysiologisch, also wirklich sozusagen die, die, die basale Theorie des Ganzen und die ganze Politisierung, die ja nachher die zweite Hälfte des Buches bildet, und das Buch hat 530 Seiten, also da steht schon was drin. Und die wir dann nochmal aufgeteilt haben, eben in was, was für Geschichten sind eigentlich Ismen. Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und so weiter. Ähm, was für tiefen Geschichten haben Gesellschaften wie die USA oder Deutschland und warum. Was ist historisch an Narrativen äh, gewachsen. Dann natürlich die Klimakrise. Welche Geschichten werden über die Klimakrise erzählt und welche leider nicht. Warum funktioniert es vielleicht noch nicht? Alles das ist eigentlich meinem Gefühl nach, fast automatisch passiert. Wir konnten gar nicht, nicht, nicht diese, unsere Theorie oder unsere These, dass das Leben Geschichten erzählen ist, politisieren. Es wäre gar nicht anders gegangen. Und so hat sich auch der zweite Teil, nach meinem Gefühl, viel schneller geschrieben und aufgestellt, wenn man so abhaken musste, wozu man sich verpflichtet fühlte, einfach als Autorin, als der erste Teil, wo man sich viel mehr anlesen musste. Oder hast du es anders empfunden?
0: Es ist genau, wie du sagst, weil es gibt diesen einen schönen Satz, ich ich weiß nicht, ob er von Audre Lorde war, aber es ist so, einmal, äh, einmal Ungerechtigkeit gesehen kannst du es nicht mehr ungesehen machen. Also man sieht dann irgendwann mal als Muster und als ähm, reproduktives Moment in allen Konflikten, die wir haben, ob es jetzt der Klassenkampf ist oder ähm, die Unterdrückung marginalisierter Gruppen oder so, ähm, der Versuch, durch Geschichten, durch Narrative, durch Selbsterzählungen zu legitimieren, warum manche Menschen unterdrückt werden dürfen im Rahmen einer gesellschaftlichen Anordnung, im Rahmen einer Hierarchie, beispielsweise eben in einer Monarchie. Wir haben ja die royalistische Erzählung eben aufgedröselt oder im Rahmen einer vermeintlichen Meritokratie, die dann sagt, Ole, die Stände sind aufgegeben worden, jeder wird jetzt nach seiner Leistung sozusagen belohnt und darf sich in dieser Gesellschaft sozial mobilisieren also auf und ab bewegen. Und dennoch benutzen wir sogar in dem, was wir als meritokratisch angelegte Gesellschaft wahrnehmen oder was uns verkauft wird als solche, die Soziologie hat ja widerlegt, dass das so ist, benutzen wir eben diese narrativen Strukturen immer und immer wieder, um zu legitimieren, warum manche Gruppen dort sein sollen, müssen, wo sie sind und andere eben nicht. Also Machtverteilung, Ressourcenverteilung, Zugangsverteilung, Bildungsverteilung. Und ich glaube, deswegen war es dann so simpel, weil einmal den narrativen Schlüssel, diese Mythen, diese Erzählungen, Ungerechtigkeitserzählungen, also zum Beispiel Rassismus als Erzählung über äh, Hautfarben, warum eben bestimmte Menschengruppen anders behandelt werden müssen, hat den Menschen diesen Schlüssel gegeben, weil er sehr kompatibel ja ist, mit ihrer Art, Informationen zu verarbeiten, also das narrative und chronologische Denken.
1: Jetzt haben wir uns genug beweihräuchert als ja, ja. So, politische, politische Autorin. Jetzt, jetzt kommt meine 100.000-Euro-Frage. Stellen wir ja. uns mal vor, wir sind ja alle fantasiebegabte, erzählende Affen. Das sind 100.000 Euro. Ja. Ne? Sieht man ja. Die gebe ich dir jetzt und dafür musst du ein unpolitisches Buch schreiben. Würdest du es annehmen?
0: Dann muss ich sofort in die Definitionsfrage gehen. weil Was, ist die, was genau ist ein unpolitisches Buch? Ein also Buch
1: du, du müsstest, ich kann ja mehrere Themen vorschlagen. Ich okay. bin als Verleger des Teufels habe ich natürlich super Ideen. Da okay. ich, das wäre wirklich der Buchmarkt, hat darauf gewartet. Das ultimative Buch von Ihnen äh, zur Ästhetik des Golfsports.
0: Aber ja, aber das also das, das kriegst ich, du nicht politisiert. Ich, natürlich kriegt das politisiert. Das wäre simple, furchtbar. das. Bourdieu, Klasse, Habitus, Milieustudie, Golf, ein privilegierter Sport, der erst nur weißer, weißen aber weißen menschen überlassen war, dann gab es soziale Mobilität, Tiger Woods beispielsweise. Mhm ähnlich wie Tennis, ähnliche Entwicklung gehabt, okay, auch wir übertragen das, in die Mode.
1: Wir kürzen es ab, aber dann kriegst du die 100.000 Euro nicht, das würde ich nicht machen. Ich habe einen großen Publikumsverlag, das verkauft sich nicht. Das ist Kassengift, Weil sagen, was ah, sie ich, da ich, wollen. Wir
0: hassen Bourdieu. wir wollen keine Soziologen. Also ein unpolitisches, und ich finde, ich finde das in, im Zuge der Vorbereitung dieses Gesprächs, darüber, also zehn Minuten vor unserem Auftritt, ähm, war die Frage, war für mich die Frage, was ist politisch? Also ich finde nämlich, weil du hattest einen Punkt gesagt, du meintest, es gibt ja auch äh, Comedy beispielsweise, die unpolitisch ist, Stand-up-Comedy oder Musik, die unpolitisch ist. Und ich fand Comedy ein sehr gutes Beispiel, weil es gibt keine Comedy, die unpolitisch sein kann, weil Komödie oder das Lustige immer schon mit einem Wert- und Normensystem arbeiten muss, in dem es agiert. Das heißt, jede Komödie oder jedes komische Moment erzählt hier etwas über das Wertesystem in der Gesellschaft, in der diese Komödie oder die Comedy, die Standard-Comedy aufgeführt wird. Also Witze über Frauensteuer kann nicht fahren, hat in den also 1950er-Jahren funktioniert, weil das Wertesystem der Gesellschaft ein sexistischer Riss war, welches es lustig fand, anzunehmen, dass Frauen nicht Auto fahren können, weil viel weniger Frauen Auto gefahren sind. Heutzutage würde das ja nicht funktionieren, weil wir natürlich zum Glück emanzipatorische Bewegungen haben. Das heißt, jede Comedy. Also jede Pointe, die du machst, sagt dir sehr spezifisch etwas über die Gesellschaft und das Publikum, in dem es stattfindet, aus. Und dadurch ist es per se immer politisch. Es kann gar nicht unpolitisch sein. Wir brauchen locker zwei Stunden. Ja, Habt ihr I'm Zeit? So sorry.
1: Samira <lacht> du macht die Politikdefinition auf. Es war nicht abgesprochen. Aber okay. wir, wir können die ja. Aber mal ich
0: muss die Gegenfrage stellen. Ja, wir können
1: über, ich habe ja. ja die 100.000 Euro ja, schon. Weiß, Insofern, ähm, wieder wir, mal. wir können das ja mal festhalten, weil nach dieser Definition wäre, kann das Gespräch vier Stunden dauern oder jetzt auch vorbei sein, weil dann machen ja schon alle politische Kunst. Weil sie können ja gar nicht anders. Mhm. Hold that thought. Ich hätte jetzt, weil du sagst, was ist die Definition von Politik? Ich hätte eine, eine möglichst simple, spontane. Okay. Wir müssen sie auch nicht durchdiskutieren. Aber ich glaube, ähm, das Politische oder Politik ist immer die Frage, wie wollen wir leben und wer bestimmt das? Mhm. Und ich glaube, dass ist schon...
0: Gute, gute Arbeitsfrage. Um
1: jetzt wollen wir jetzt schon... Wir bleiben mal bei der Comedy, weil du hast es so schön eingeleitet. Und gerade bei der Comedy ähm, wird diese Frage vielleicht implizit gestreift mhm. und du kannst natürlich auf der performativen Ebene immer sagen, zum Beispiel, wenn der weiße männliche Comedian dasteht und einen, einen Witz über Frauen macht, mhm. dann verkörpert er ja die Antwort auf diese Frage, wir wollen so leben, wie ich will und ich bestimme darüber und zwar auch über euch. Mhm. So. In der Art von performativer, man könnte sagen, in dem Fall wirklich Identitätsproblematik, politisierender Kritik, ist natürlich alles politisch. Mhm. Aber ich glaube, wie gesagt, dann kommen wir heute nicht zu dem Ende, weil wir müssen ja immer, wenn wir sagen, Kunst ist politisch, glaube ich, ein Mindestmaß an Intentionen unterstellen. Okay. Also an ein einem politischen an, Willen, ein Willen einem politischen, etwas an der einen, Gesellschaft der, zu verändern. Zumindest der vielleicht plumbe und für uns unattraktive, wie auch immer ästhetisierte Versuch, diese Frage aufzustellen und zu beantworten. Wie wollen wir leben und wer darf darüber bestimmen?
0: Okay, ich habe eine Synthese oder ein, ein Kompromissangebot, weil du betonst die Intention, also es muss ein Wille sein, eben eine, eine politische Veränderung, ein, ein Nachdenken darüber, wie wir leben wollen, anzubieten in dem, was man macht. Dann ist es politische Kunst, ansonsten nicht. Also zum Beispiel Popschlager, Musik, Helene Fischer, Traumschiff. Irgendwo ist müssen jetzt, wir eine Grenze einsetzen. Yeah. Ja, okay. Okay. Ähm, und ich würde dann sagen, aber in dem Schaffen selbst gibt es ja trotzdem eben ein Durchschimmern von dem, was zumindest politisch gedacht oder angenommen wird. Aber es gibt keinen Willen da, es gibt keine Intention. Was ist mit äh, den politischen Akteuren oder den Leuten, die Kunst machen und versuchen, eine Art, ähm, wie soll ich sagen, Betäubung der Gefühle zu bewirken? so also für das Volk. Genau. Also das, was Guy Debord in der Spektakelgesellschaft beschrieben hat. Es wird Spektakel erzeugt in Form von Events, Konzerten, einer bestimmten Konsumästhetik, welche die Leute entfremdet vom politischen Geschehen, von ihrer Arbeit, von ihrem Klassenbewusstsein und so weiter bedingt eine Art Betäubung der Gefühle, weil sie so entertained sind, also das Leben als Event. Und äh, das ist alles Kunst, die nicht nur apolitisch, sondern kontrapolitisch ist. Also die versucht sozusagen den Bürger, die Bürgerinnen zu entpolitisieren, damit sie sich nicht mit den politischen Ungerechtigkeiten auseinandersetzt. Da würde ich dann sagen, das ist ja nicht nur apolitische Kunst, sondern das ist antipolitische Kunst. Und da wäre ich dann 100 Prozent bei dir. Und darunter würde ich dann immer all diese Sachen so... Traumschiff, Schlager, mhm. ich weiß es nicht, Sachen, die bewusst sich entscheiden, eben eine Art Fluchtangebot zu sein, Eskapismus, äh, Betäubung der Gefühle, bisschen das Rührselige oder Gefühlige mhm. oder was auch immer, anzubieten. Weil da würde ich, würd ich dir beipflichten, die, es ist nicht nur nicht so, dass die Intention fehlt, sondern es ist eine andere Intention da, nämlich nicht über das politische Geschehen nachdenken zu müssen.
1: Würdest du einen Unterschied machen zwischen solchen Kulturprodukten, wie zum Beispiel das Traumschiff, was ja, glaube ich, meines Wissens, ich weiß nicht, wenn traumschiff expertinnen da sind, <lacht> heavy, User, dann bitte mich korrigieren, aber das Traum Traumschiff trägt ja diesen Anspruch, ne, wir betäuben euch, sodass ihr euch äh, politisch nicht weiter als Subjekte empfindet, sondern ihr seid halt auf dem Traumschiff in dieser Zeit. Ähm, das trägt es ja nicht vor sich her. Das hat ja, das ist, wenn überhaupt implizit. Und da würde natürlich wahrscheinlich jetzt jeder, der mal beim Traumschiff in irgendeiner Weise mitgearbeitet hat, heftig widersprechen und würde sagen: Das ist natürlich überhaupt nicht unser Anspruch oder unser Ziel dessen, aber es ist die Wirkung. So, und das müsste man ja schon noch mal differenzieren von zum Beispiel AutorInnen, ähm, so, ich sage jetzt den Namen nicht, weil er in den letzten zwei Wochen, glaube ich, schon mehr als oft genug äh, genannt wurde, aber der, die auch ganz, ganz explizit sich hinstellen auf einer Bühne und sagen, ich bin absichtsvoll, in meiner Performance nicht dazu da zu politisieren, weil ich politische Kunst ganz furchtbar finde.
0: Ah, Frederik Schweden meinst du? Ja. <lacht> ja.
1: Joachim Gauck. Ja. Nee, noch, noch jemand, noch ein okay. anderer Mann. Also du weißt, worauf ich hinaus ja. will. Also da müsste man ja schon nochmal unterscheiden zwischen denjenigen, die vielleicht an diesem, ich würde auch sagen, sehr, sehr urkapitalistischen Komplex, die Leute... Der, sozusagen in einem Zustand zu halten, in dem sie einer Erwerbsarbeit, die entfremdet, nachgehen können und ihnen abends sozusagen noch so ein bisschen Betäubung zu bieten, damit sie am nächsten Morgen wieder aufstehen und Kaffee trinken und zur Arbeit gehen. Mhm. Ähm, die unterscheiden von denen, die daraus auf eine Art ja ihre Kunst speisen oder eine Kunstform gemacht haben. Ähm, zu sagen, ich bin eben nicht politisch und bei mir kriegt ihr das andere, was auch immer das andere ist.
0: Okay, dazu zwei Sachen. Also Tatsächlich würden wir äh, Filmschaffende oder Menschen auch in den Öffentlich-Rechtlichen nicht äh, widersprechen. Die würden tatsächlich sagen: Wir machen gerne Eskapismuskunst. Genau für die Realitätsflucht. Wir möchten gerne heile Welt anbieten. Bergretter, Bergdoktor, Sturm der Liebe. Es geht alles um eine gewisse Beruhigung der Gefühle sozusagen. Und die würden das gar nicht schlimm finden, sondern die sagen, das ist ein Angebot. Das ist ein emotionales Angebot. Es muss nicht alles hochtrabend sein. Es muss nicht alles E-Kultur sein. Und die werden aber gar nicht beschämt oder würden sagen, oh nein, wir sind unpolitisch, sondern die sagen, nein, das machen wir gerne. Das ist unsere Vision, unsere kreative Vision. Weiß ich, aus eigen, eigener Erfahrung war ich beim Bergdoktor äh, sehr lange eine Krankenschwester gespielt habe ähm, und bei Stumm der Liebe leider auch und
1: du gleichst es langsam wieder
0: aus ich, die Schatten der Vergangenheit ähm Deswegen, ich glaube, es gibt da nicht mal eine Furcht davor, das zu machen, sondern auch einen Willen, also einen, tatsächlich einen Willen und eine Freude daran. Also auch Popsängerinnen würden sagen, nee, ich mache das gerne so. Der zweite Aspekt, der Künstler, der sich hinstellt und sagt, ich mache große Kunst und die ist mir sehr wichtig und ich möchte auf gar keinen Fall, dass sie politisch gelesen wird. Und auch hier bin ich wieder am, am Biegen rumtänzeln, weil ich finde gerade das Buch, was du zitiert hast, ähm, nicht, zitiert. nicht zitiert hast. nicht zitiert hast, nicht genommen hast. Ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass manche Sachen eben nicht unpolitisch bleiben können. Also gerade dieses Buch in Kombination mit dem, was dort verhandelt wird, also einem ähm, dem, der Aufarbeitung, der vermeintlichen Aufarbeitung von Machtmissbrauch in einem der größten Verlagshäuser und Medienhäuser Deutschlands, wenn nicht sogar einem der wichtigsten Meinungsmachenden Medienhäuser Deutschlands, in Kombination mit einer Sprecherposition mit einem ehemaligen Teilnehmer dieses Medienzirkuses, also des Springer Verlags, ähm, der einen Binnenblick und dann noch mal einen Außenblick wagt auf diese ganzen Prozesse, die alle ökonomisch, politisch und gesellschaftspolitisch sind, äh, auf Ebene von eben Klassismus, und Rassismus, äh, nicht Rassismus auch, aber Sexismus vor allem Relevanz haben, dann sich hinzustellen und zu sagen, nein, das ist nur ein Roman, ich, ich will nicht, dass politisch gelesen wird, ich habe es einfach nur geschrieben so. Das finde ich total eitel, extrem privilegiert, Privilegien, äh, eine große Wahrnehmungslücke offenbarend und erschreckend, um ehrlich zu sein, wenn das die Quintessenz ist von all dem, was jetzt erstens die letzten vier Wochen passiert ist und von dem, was das Werk anscheinend beinhaltet, aus seiner Sicht.
1: Die Imitation, die halten wir mal fest. <lacht> interessanter Moment auf jeden Fall. Ihr seid äh, ZeugInnen. <lacht> Was vergessen zu rauchen, äh, mein, aber du rauchst an, nicht so gerne. An meinen Impressions
0: äh, deutscher äh, Autoren, deutscher weißer pop muss ich noch ein bisschen ich, arbeiten. Könnte, man, musst, könnte man noch
1: ein bisschen fallen. Aber damit sind wir, ähm, damit um das mal zu der Frage zurückzuführen, ist das erlaubt? Also ist, ist das okay, sozusagen heute solche, eben zumindest unpolitisch abgesendete oder sogar intendierte Kunst okay. zu machen. Ähm, und dann sind wir bei Georg Frank und seiner Ökonomie der Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, er, glaube ich, 1998 dieses großartige Buch geschrieben hat, in dem er den materiellen Kapitalismus eigentlich verabschiedet hat und gesagt hat, wir leben schon im immateriellen Kapitalismus, in dem eben Aufmerksamkeit, Prestige, Ruhm und so weiter, also alle diese schwer greifbaren, aber doch sehr, sehr, sehr leicht zu kapitalisierenden, anzuhäufenden ähm, Dinge eigentlich wichtiger sind fast schon als, als das Finanzielle. Mhm und interessanterweise nach ganz ähnlichen Mechanismen funktionieren, zum Beispiel, dass es Zinsen gibt. Also wenn ich sehr viel Ruhm und Prestige und Bekanntheit, Popularität angesammelt habe, dann kann ich erstmal davon leben. Da muss ich eigentlich gar nichts mehr tun, um, um, um weiter anzuhäufen, sondern kann ich von den Zinsen leben, weil ich bin bekannt, weil ich bekannt bin. Und ich werde auch vielleicht unter Umständen für immer bekannt bleiben. Und das sehen wir gerade in der, in der Popkultur und in der Trashkultur. Das, es gibt einfach Promis, die sind halt Promis, weil sie Promis sind. Und keiner kann dir eigentlich noch erklären, warum man ihnen zuhört oder ihnen bei ihren Homestreams Storys zuschaut oder sie im Dschungel sieht und interessanterweise was bei Georg Frank oft vergessen wird und ich habe das Buch im Sommer noch mal gelesen aus Gründen und mir ist aufgefallen dass ich das auch nicht mehr im Kopf hatte das, das klingt ja erstmal seine Grundthese und auch seine Sprache und wie er eben versucht, auch dieses Vokabular aus, aus dem Finanziellen, aus dem Kapitalismus auf die Sphäre ja, der Aufmerksamkeit, auch der Seele, ähm, der Wertschätzung zu übertragen. Das klingt erstmal sehr kühl, aber da missversteht man ihn. Ähm, und das ist jetzt sozusagen im Nachdenken über heute mir auch nochmal gekommen. Er hat am Schluss ganze Kapitel äh, über so etwas, was er moralische Eleganz nennt. Er sagt, in dem Moment, wo eben eine Gesellschaft eher nach Aufmerksamkeit als, als nach Geld funktioniert, weil das, das eine folgt dem anderen stärker als das andere dem einen, ohne jetzt zu tief dazu einzusteigen, ist ihr Wohlstand generell für alle in der Gesellschaft nicht mehr daran zu messen, weiß ich nicht, Durchschnittsnettoeinkommen, sondern eher, wie er sagt, die, das, das moralische Miteinander im Austausch von Aufmerksamkeit. Also wenn ich dir zuhöre, Einerseits, wie wertschätzend höre ich dir sozusagen zu und gebe dir mir eine Aufmerksamkeit? Und andererseits auch, wie wertschätzend gehst du mit meiner Aufmerksamkeit um? Und er benutzt einen interessanten Begriff, der jetzt vielleicht auch gar nicht so schlecht passt aus Gründen, ähm, nämlich das Snobismus. Er sagt, mhm. wenn ich Aufmerksamkeit akkumuliere, also zum Beispiel in Form von Popularität, in Ruhm, ich schreibe Bücher, die sich viel verkaufen, oder ich spiele im Traumschiff mit, wie auch immer, und ich nutze die aber ohne jede Moral ohne jede moralische Eleganz und er definiert Moral finde ich sehr sehr schön um ähm, den Sinn im eigenen Denken für das Fühlen des anderen also dass ich immer mit darüber sinniere, wie fühlen sich die anderen gerade dabei wie fühlen sich die anderen wenn ich dieses Buch veröffentliche wie fühlen die sich wenn ich auf dem Traumschiff mitspiele ähm, und eben diesen Resonanzraum wenn ich den nicht immer wieder auch aktiv Pflege, was ich würde sagen würde, was auch schon ein politischer Akt ist, indem ich eben statuiere, ethisch, wir, wir sind alle intersubjektiv verbunden, es gibt keine Inseln und deswegen muss ich darauf achten, wie es den anderen geht, sonst kann Gesellschaft nicht funktionieren. Wenn ich das nicht mache, dann akkumuliere ich zwar vielleicht immer mehr Aufmerksamkeit als ökonomisches Kapital, aber das bleibt, bleibt kalt und ich bleibe ein Snob und ich trage nichts zum eigentlichen Wohlstand dieser Gesellschaft bei.
0: Mhm, mh. Das leuchtet mir sehr ein, weil das ist die klassische Diskussion um Zugang zu Bühnen, Zugang zu Reichweite und auch zum Beispiel ein Thema, mit dem sich Influencer auseinandersetzen muss. Mit großer Reichweite kommt große Verantwortung. Genau. Also nutze ich die Reichweite, nutze ich dieses Konto, was ich an Aufmerksamkeit habe, zum besten Nutzen einer Gesellschaft, in der ich walte und von deren Aufmerksamkeit ich ja auch ökonomisch und kulturell profitiere. Also gibst du quasi der Gesellschaft etwas dann durch moralische Eleganz zurück, sozusagen. Und da sind wir dann aber eben wieder bei der Frage, nach der Verantwortung des Künstlers, muss er dann zwangsläufig, weil er prominent ist, weil er Künstler ist, politisierte oder politische Kunst machen, mit dem Willen, politisierte und politische Kunst zu machen, so wie du es beschrieben hast.
1: Ich glaube, wir wären uns erstmal ästhetisch gesehen einig, dass das eine sehr schreckliche Welt wäre, wenn jetzt wirklich jeder und jede, egal auf welcher Art von Bühne er oder sie steht,
0: trinke jetzt ganz nehmen. aktiv politische politisch dieses Wasser.
1: Kunst machen wir Ja, mach, mach das mal. Die Zeit haben wir. <lacht> das Wasser ist gratis. Oder? also du, Weil du vorhin ähm, die Comedians angeführt hast, da mal eine zurück. es gibt ja, also In Deutschland gibt es ja die seltsame Unterschieds-, Unterscheidung zwischen Comedy und Cabaret. Und ich würde sagen, Kabarett ist politische Comedy. Mhm. So, zumindest in der Urmeinung in Deutschland. Da müssen wir jetzt auch nicht weiter drüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber ich meine, wenn, wenn jede. Satire-Sendung, die Anstalt wäre, die die Definition von einer politischen, nichts aufklärerischen... Gegen nichts gegen die Anstalt. Samir hat vom Bergdoktor Sektor. bis zur Anstalt geschafft. Man kommt auch aus den Verhältnissen raus. Aber das wäre furchtbar. Ja. Das würden die meisten Leute auch glaube ich furchtbar finden. Es muss ja auch die Heute-Show geben, die auch irgendwie politisch ist. Was jetzt eine interessante Frage wäre, ob die Heute-Show politisch ist. Aber du weißt, was ich meine. Es muss ja auch die unterschiedlichen Abstufungen geben. Ja, du musst ja auch 5% politisch sein dürfen.
0: Oder ist Jan Böhmermann noch Comedy oder Satire? Und ist die und Unterscheidung Töne.
1: überhaupt wichtig? Aber ist es legitim, heutzutage das alles von sich zu weisen und zu sagen, ich, ich, ich habe zwar die Mittel, ich hatte zwar die Mittel, aber ich kümmere mich nicht drum. Ich mache einfach Quatsch. Ich mache Nonsens. Die die Halle fordern.
0: Sollen wir eine Publikumsumfrage machen ja, mit Handheben? Wer würde sagen, ja, das ist legitim? Handtuch. Wer würde sagen, nein, das ist nicht legitim? Hm. Die anderen möchten sich enthalten. Das ist vollkommen legitim auch. Aber guter Moment,
1: um nochmal darüber... Es ist
0: 50-50 äh, für, für die vorderen Reihen. Es ist so ungefähr... Ja, oder oder je, jeweils ein Drittel.
1: Es war so 20, 20, 60. Ich glaube, 60 Prozent denken, worüber reden die? Ja.
0: Wer sind die? Ist schon, warum, ist sind okay. hier? warum
1: ist es so anstrengend? Warum bin ich noch nicht zu Hause? Warum gibt hier nichts zu trinken? Aber dann lass uns doch nochmal genauer erklären, warum wir überhaupt darüber sprechen oder das ist sozusagen der Zweck dieser Diskussion und auch der Zweck des, der politischen Kunst. Was, was hat sich denn verändert für dich in den letzten Jahren, Jahrzehnten? Was macht es denn so akut überhaupt, äh, die Frage? Wieso sollten die denn alle politisch sein?
0: Menschen mit hoher Reichweite jetzt in verschiedenen Disziplinen. Mit irgendeiner jetzt, Art von Reichweite. Die in, irgendwie irgendeiner in eine, in Prominenz oder popkulturellen Relevanz ich glaube, weil wir gar keine andere Wahl haben. Also ich, war, ich kann mir das so schwer vorstellen und ich glaube, das ist so das Problem einer jeden Wahrnehmungslücke, sich eine Welt vorzustellen, in der man nicht versucht, diese irgendwie besser zu gestalten. So, also Aber ist das
1: in jeder Welt so?
0: In jeder Welt? Also wäre
1: das für 50 Jahren wäre dieser Satz auch schon gültig gewesen, hättest du es auch gesagt?
0: Ich glaube, die, die Wahrnehmung und die Möglichkeiten zur eigenen Politisierung sind jetzt nochmal eine ganz andere. Also ich will jetzt nicht die Digitalisierung und so weiter und Informationskultur und ähm, Mediengesellschaft benennen, aber ich glaube, die Möglichkeiten, so niedrigschwellig sich ein Bild zu machen über Ungerechtigkeiten in der Welt wie jetzt, äh, war zuvor nicht auf dieselbe Art und Weise möglich. Also Zugang zu Informationen, Zugang zu politischer Bildung, und daraus dann keine Emanzipationsprozesse entstehen lassen zu können, stelle ich mir fast, also man muss sich ja dagegen wehren, eine zumindest innere Haltung zur Welt in, zu entwickeln, in irgendeiner Form. In du hast völlig recht, ja. das,
1: das ist ein super Punkt. Sozusagen der Input ist viel leichter geworden. Mhm. Ähm, ob ich daraus jetzt als Künstlerin irgendeine Art von politischer Kunst mache, ist eine andere Frage. Mhm. Ich kann es ja auch trennen. Mhm. Ich kann zum Beispiel, bleiben wir noch einmal beim Comedian, oder wir können auch Gehen wir mal weiter. Wenn ich, ich, ich wäre Schauspieler oder Musiker. Ich könnte ja sagen, ich singe nur schnulzige Lieder, ich spiele nur im Traumschiff mit. Aber abseits dessen, was ich sozusagen auf meinem Instagram-Kanal mache, ist was anderes. Da bin ich total politisch. Mhm. Das wäre legitim. Der,
0: vollkommen. Das ist, selbstverständlich. Klar. Also ist es ist
1: quasi, solange ich irgendwo politisch bin, kann ich mir aussuchen, auf welchen Kanälen.
0: Äh, schlussendlich, also das ist keine... Ich bin ja nicht die ähm, Politisierungspolizei, auch wenn ich es gerne mal wäre, <lacht> rumlaufen. Wie politisch bist du? Wie hast du dich informiert? Doch,
1: die, die bist du aber gerade. Die bin tut mir ich, leid. Die du machst einen politischen Podcast. <lacht>
0: ähm, aber also ich, ich glaube, es gibt ja ein, es gibt einen Raum des Schöpferischen, der erstmal aus... Dem eigenen Willen etwas entwickeln zu wollen, schöpft, ganz normal. Und das kann man Menschen ja nicht vorexerzieren, ähm, vor wie sie das zu machen haben. Weil das würde darauf hinauslaufen, zu sagen, deine Kunst ist nicht gut, weil sie nicht so gemacht worden ist, wie ich es gerne hätte. Das fände ich katastrophal. Das heißt, meine ästhetischen und ethischen Maßstäbe wage ich mir jetzt nicht auf andere irgendwie anzuwenden. Aber was ich schon verteidigen würde, so grundsätzlich als vielleicht Arbeitshypothese ist, dass man äh, Ethik und Ästhetik erstens zusammenbringen kann und sollte, und wenn man die Mittel dazu hat und wenn man privilegiert ist mit Aufmerksamkeit oder mit einer Sprecherposition, die einem das erlaubt, das nicht zu nutzen, fände ich fahrlässig. In Anbetracht der Probleme, die wir haben, der Konflikte, die, die wir gerade ausfechten, der Ungerechtigkeiten, die wir haben, diesen Schatz, den offensichtlich dann jemand zur Verfügung hat, zu horten und für sich zu behalten und nicht irgendwie ähm, zu nutzen, kreativ zu nutzen, schöpferisch zu nutzen, ökonomisch zu nutzen, ich, ich weiß es nicht, fände ich fahrlässig. Ja, nicht fahr egoistisch, sondern fahrlässig.
1: Aber ich, fahrlässig musst du, glaube ich, erklären.
0: Fahrlässig im Sinne von, dass die Konflikte nicht weniger werden und können mit Blick auf die Klimakrise, aber auch andere soziale Ungerechtigkeiten, die ausgehandelt werden müssen, die verkleinert werden müssen, ökonomische Ungerechtigkeiten, die stärker werden, können wir uns nicht erlauben, glaube ich, die Mittel, die zur Verfügung stünden, nicht zu nutzen. Aus Angst oder Bequemlichkeit oder äh, den Willen, apolitische Kunst zu machen. Ich finde das, wie gesagt, ich will keinen Egoismus da reinlesen, sondern wirklich einfach ähm, eher die Befürchtung, dass hier ein Fehler gemacht wird, ohne es zu sehen. Deswegen das Wort fahrlässig in dem Kontext.
1: Also würdest du zu mehr oder weniger jedem Menschen, der kreativ in irgendeiner Form Kunst produziert, von ihm oder ihr verlangen, dass auf irgendeine Art politisch gearbeitet wird?
0: Ich würde es mir wünschen. Okay.
1: Das ist ein schönerer Begriff.
0: Darf ich dich denn fragen? <lacht> ja, bitte, du ich habe die 100.000 ja. Euro schon. Genommen. Ja, aber du schreibst ja. Du bist ja von uns der Romancier. Du bist auch Schriftsteller. Wie, wie, verhandelst, da, wie verhandelst du oder behandelst du das für dich selbst?
1: Das ist eine kurze Antwort. Es gibt an der Stelle natürlich, wie so oft, ein sehr schönes Zitat von Roger Willemsen, was ich aber leider nicht mehr wortwörtlich hinkriege. Aber der hat mal in einem Brief an, fällt mir auch nicht mehr ein, trage ich nach, hat er geschrieben, dass für ihn Schreiben, ohne dabei politisch zu sein, die langweiligste Sache der Welt wäre. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich ihm komplett zustimmen würde, aber ich finde auch, wenn man, wenn man die Chance hat, äh, sein, sein Leben, seinen Unterhalt äh, damit äh, zu verbringen und zu bestreiten, ähm Wieso nimmst du mir jetzt die 100.000 Euro? Okay, weil du sie mir gleich wieder anbietest. Das ist schlau, diese Frau. Müssen wir früher ausstehen. Also wenn man die Chance hat, mit so etwas wie Schreiben und der leeren Seite, die man irgendwie füllen kann, sein Leben zu verbringen, dann ist man ja quasi wie ein Kind auf einem sehr großen Spielplatz. Warum sollte ich dann nicht an, an das Spielgerät gehen, was am allerinteressantesten und konfliktreichsten und tiefsten an das geht, was Menschsein bedeutet? Und dann wäre ich sozusagen in dem Fall auch ein bisschen so wie du mit dem Golfspiel ich habe ja auch zum Beispiel ein Buch über Liebe und Sex gemacht und ich habe es so politisch gemacht, wie ich nur kann, weil ich völlig überzeugt davon bin, dass die Frage, wie wir uns als Gesellschaft organisieren und wer darüber bestimmt, sehr, sehr, sehr tief auch in unsere intimsten Sphären eingreift und in unsere Beziehungen. Und damit bin ich ja nicht alleine. Da gibt es ja auch Autorinnen, die das noch viel schöner und größer und besser beschrieben haben. Schon früher, aber auch in der Gegenwart. Insofern finde ich diese Frage relativ einfach zu beantworten mit, bin ich ein politischer Autor? Ja, was denn sonst? Also, sonst wäre mir langweilig.
0: Das heißt, du würdest die 100.000 nicht nehmen? Vielleicht? Ich
1: würde sie nicht nehmen. Ich stelle dir doch keine moralischen Fragen, die ich nicht was? eiskalt beantworten will. Einfach
0: ein, 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 ein unpolitisches Buch für 100.000 Euro würdest du nicht nee, schreiben? Nee, würde ich nicht
1: machen. Da würde ich lieber ein politisches für 10.000 schreiben. Ich weiß, das klingt jetzt sehr wohlfeil. Aber ich würde mich furchtbar langweilen mit diesen 100.000 Euro. Und von den 90.000 Euro mehr kann ich mir nichts kaufen, was so viel Spaß macht, wie ein politisches Buch zu schreiben.
0: Aber das ist natürlich auch eine schöne Demonstration dessen, dass das auch eine Luxusentscheidung sein kann. Das, das kann auch so eine absolut eine Luxusentscheidung sein.
1: Deswegen, ich habe absichtlich eben nicht Privileg gesagt, sondern Chance und Glück, um, um mal andere Wörter zu benutzen. Aber natürlich ist es eine Luxusentscheidung. Aber wir kommen, glaube ich, von hier, weil über sich selber reden, ist dann irgendwann auch äh, auserzählt. Ich habe dich ja gefragt. Dankeschön. Ähm, wir kommen, glaube ich, ganz gut in den Journalismus. Ja. Was, der nächste Punkt ist, den wir, den wir so ein bisschen abhaken wollten sozusagen auf der Reise, wo, wo muss man heute mit Reichweite oder mit Publizität ähm, politisch sein? Und wir hatten neulich, so ganz kurz im Podcast, auch so einen Moment des Dissens, weil es um einen offenen Brief ging ich weiß nicht mehr genau, um welchen, ach, ich weiß es genau, um den offenen Brief sehr, sehr vieler Menschen äh, an die deutsche Bundesregierung, bitte endlich mehr, mehr für Klimaschutz zu tun. Ähm das, das ist, ist erstmal so eine Mal, Forderung.
0: Wir ja, meinen das schon voll
1: viel. Seltsam.
0: Also, 49-Euro-Tickets, was Radikalen. wollen wir noch?
1: Ähm, das ist glücklicherweise, ich glaube, wir reden jetzt eine halbe Stunde, das ist das erste Mal, dass ich heute Klima gesagt habe. <lacht> <lacht> ich bin sehr froh darüber. Ich kann es nämlich auch schon nicht mehr hören, tatsächlich. Ähm, und da haben wir, glaube ich, beide gesagt, wir haben den Brief nicht unterschrieben. Wir wurden auch nicht gefragt, glaube ich. Ähm, ich habe dann glaub, hinterher, glaube ich, gemerkt, dass ich doch gefragt wurde, aber die Nachricht nicht gesehen habe. Und ich glaube, ich wurde sogar für uns beide gefragt. Aber es ist nicht so schlimm weil du hättest es ja sowieso nicht gemacht. Okay. Ich habe jetzt im Nachhinein tatsächlich gesagt, ja, ich würde den gerne im Nachhinein unterschrieben haben. Also ich bin nachträglicher Erstunterzeichner. <lacht> ich habe eine publizistische, politische Zeitreise gemacht. Schön. Ich habe aber für dich nicht natürlich geantwortet, weil ich schon wusste, dass du wahrscheinlich vielleicht sogar eher Nein gesagt hättest. Und wir hätten ja, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, darüber diskutiert, ob man als Journalistin oder auch Kolumnistin oder ähm, Autorin der die auch irgendwie in, in journalistischen Medien veröffentlicht, offene Briefe, die ganz klar 100% politischen Anspruch haben, unterzeichnen soll, darf. Wie ist denn deine Meinung dazu jetzt? Ohne, dass wir das jetzt abendfilm behandeln müssen.
0: Okay, also die das ist die klassische, dürfen JournalistInnen auch aktivistische Bestrebungen zeigen beziehungsweise schrägstrich AktivistInnen sein in ihren Themen?
1: Und was bedeutet das? Und dürfen genau. Sie dann noch auf eine Anti-AfD-Demo gehen?
0: Genau. Und Fußnote an der Stelle. Ich würde mich selber nicht als Journalistin bezeichnen. Ich arbeite nur als Kolumnistin. Und das finde ich eine eigene, zum Glück sehr freie, äh, publizistische Form, äh, die mir tatsächlich sehr viel Raum gibt. Einfach Meinungs schwer zu schreiben und dementsprechend noch mal ganz andere Kategorien angelegt werden. Deswegen, ähm, glaube ich, ist das sowieso bei mir alles anders. Warum ich aber den Brief nicht unterschrieben hätte, du hattest mich ja gefragt, ist, weil es mir dann schwerer viele über den Brief zu schreiben und über den Diskurs um den Brief herum, ohne mir den Vorwurf äh, machen lassen zu müssen, dass mir die nötige objektive Distanz zu meinem äh, beschriebenen Objekt fehlt.
1: Also du hättest gar nicht mehr drüber schreiben können, würde ich jetzt sagen. Also,
0: ich hätte drüber... Ich, hätte mal,
1: ich nehme mal die 100.000 Euro und bin die Spiegelredaktion ja. und ich hätte gesagt, nee, du kannst da nicht drüber schreiben, weil du bist ja Teil dessen. Du kannst ja nicht über dich selber...
0: Schreien. Ja, natürlich, klar. Also, oder ich hätte halt, klassischerweise macht man ja dann den Disclaimer und sagt, ähm, hier, das ist ein Brief, ich halte den für sehr wichtig, halte die Anliegen für absolut korrekt und vertretbar. Disclaimer, die Autorin dieses Textes hat diesen Brief, den sie gerade gelobt hat, auch selber unterschrieben. Ja, das, das geht <lacht> nicht. Transparenz hinweisen. kürzt
1: sich selber wieder raus.
0: Genau, deswegen ähm, ist, ist das natürlich immer schwierig, wenn du Teil dessen bist, was du selber aber auch ähm, nicht nur kritisch, sondern ja auch äh, wohlwollend abbilden willst, weil du ja vertrittst, was du vertrittst und verteidigen willst, was du selber verteidigst.
1: Abgesehen von diesem offenen Brief, der jetzt auch, Christian Lindner würde sagen, verschüttete Milch ist, den lassen wir jetzt mal ziehen. Stellt sich aber die, die größere Frage, und ich werde jetzt nicht Harjo Friedrichs zitieren, mit der guten Sache, mit der sich ein JournalistInnen nicht gemeinsam machen sollte, weil das Zitat auch nicht so gut kolportiert ist. Äh, anyway, sollten JournalistInnen heute, angesichts all der drängenden Probleme, die du ja auch kurz angerissen hast, ähm, sollten sie diesen Nullpunkt politischer Nichthaltung Verlassen? Mhm. Sollten Sie aktivistischer sein, wenn man dieses schlimme Wort benutzen will? Sollten JournalistInnen auf Klimademos gehen oder doch nur auf Anti-AfD-Demos? Wo verläuft die Grenze?
0: Also, das. Man muss verschiedene Sachen festlegen. Es gibt erstens einen Unterschied zwischen Neutralität und Objektivität. Und der stille Vorwurf ist ja, Journalisten, die, nicht, ähm, die zu sehr involviert sind in das, worüber sie berichten, können nicht mehr neutral darüber berichten. Das stimmt aber nicht. Das, also im Grunde, das ist eine sehr privilegierte Position. Also ähm, jede POC, ähm, die über die AfD berichten soll. Das hatte ich ganz oft. Ich will etwas über die AfD äh, schreiben Und dann fragt man nicht, kannst du da überhaupt objektiv drüber schreiben? Wer hat dich das gefragt? In der Redaktion, tatsächlich. Okay. Ähm, und dann habe ich gesagt, ich bin nicht neutral, aber ich kann objektiv darüber schreiben. Es gibt einen Unterschied zwischen Objektivität und Neutralität beim Journalismus. Und der wird aber immer gleich gedacht bei der Frage, können Journalisten eben auch AktivistInnen sein? Ähm, der zweite Aspekt ist... Ich glaube sehr wohl daran, dass JournalistInnen AktivistInnen sein können. Sie sind halt AktivistInnen der Wahrheit. Sie müssen sich im Dienste der Demokratie stellen, um erstens durch ihre Berichterstattung, durch die Abbildung der Wirklichkeit, durch Aufklärungsarbeit eine Öffentlichkeit zu schaffen, eine informierte Öffentlichkeit zu schaffen, die sich politisch weiterbilden kann durch die Informationen, die ja angeboten werden, durch die journalistische Arbeit und die notwendig ist für jeden politischen äh, Emanzipationsprozess, weil nur durch Informationen konnten wir zum Beispiel etwas über MeToo erfahren. Nur durch Informationen können wir etwas über die ähm, ökologische Krise besser erfahren. Nur durch Informationen können wir äh, sehen, was die Politik für falsche Entscheidungen trifft in Bezug auf die Bewältigung der Klimakrise. Das heißt, Journalisten sind AktivistInnen. Sie sind AktivistInnen der Wahrheit. Das ist ihre Pflicht und ihre Aufgabe.
1: Und ich würde, es sogar noch, also ich würde dir in einem zustimmen und ich würde es sogar noch erweitern. Sie sind damit auch zwingend AktivistInnen der Demokratie. Ja. Sie müssen immer, sobald die Grundlage ihres eigenen Arbeitens, ihrer Existenz als freie Presse, als freie Medien in Gefahr ist, müssen sie sofort sich... Positionieren. Und zwar nicht mehr in der Mitte, sondern auf der Seite der Protagonisten, die gegen diese Antagonisten vorgehen. Und das, das muss man heutzutage, glaube ich, auch noch mal neu denken. Weil es geht nicht nur, natürlich auch, aber nicht mehr nur um Extremisten in, in Deutschland. ja vor allem Rechtsextremisten, von denen wir begründet annehmen, wenn sie an die Macht kämen, wenn sie das, das, den diskursiven Kampf gewinnen, dann hätte die freie Presse ein großes Problem mindestens. Dann käme genau das unter Druck, dieses Privileg, aus dem heraus man sich überhaupt überlegen kann, welche Haltung habe ich? Was ist eigentlich Objektivität? Was ist eigentlich Wahrheit? Und so weiter. Also diesen Freiraum, den muss man ja immer wieder sicherstellen, auch fürs Morgen und Übermorgen. Aber ich glaube, die Bedrohungen ähm, sind gewachsen und das ist noch nicht überall angekommen. Äh, ich finde auch, dass autoritäre Regimes, wie zum Beispiel das Russische, was ganz klar sowohl im Innen als auch im Außen alles dafür tut, dass so etwas wie in Anführungszeichen Wahrheit oder Objektivität überhaupt nicht mehr möglich ist, die ja sozusagen äh, auf eine sehr neofaschistische Art schon die Begriffe angreifen. Ah, da kommt der, der erste Gong, wenn ich über Russland rede. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Ich mache es kurz. Ähm, auch da finde ich, kann es keine journalistische Neutralität Sehe, geben.
0: Herren,
1: das halten es wir es aus.
0: Ist 18 Uhr und somit die für heute die
1: wir machen after Hour. Wir
0: freuen uns, Sie auch morgen wieder uns zu grüßen zu dürfen und wünschen <lacht> Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Ja, jetzt habt ihr zu Hause auch gehört, dass es wirklich live ist. It is six
0: o'clock. Time to close the exhibition halls for today. We are happy to welcome you again tomorrow morning and we wish you a nice evening.
1: Schönen äh, guten Abend. Wir machen noch kurz fertig. Ich wollte, ja. ich wollte noch äh, auf den letzten Punkt kommen ähm, und äh, Jonas schreibt das super Buch empfehlen, Demokratie äh, im Feuer, weil nämlich, wenn man die, die Klimakatastrophe einmal durchdenkt und äh, sozusagen an sich rankommen lässt, versteht man, dass auch das, was da gerade passiert in den nächsten Jahrzehnten, wird die Bedingung für Demokratie massiv erschweren. Ähm, und es gibt sehr denkbare, begründete Szenarien, in denen eben dann Journalismus überhaupt nicht mehr so arbeiten kann, wie man es heute gewöhnt ist und deswegen äh, zwingend daraus, auch hier muss Journalismus immer sicherstellen, dass es ihn morgen noch gibt und deswegen können JournalistInnen gegenüber äh, der Klimafrage eigentlich nicht neutral sein. Das funktioniert nicht.
0: Also quasi Poppers Paradoxon, angewandt auf Publizität, also das publizistische Paradox. Du kannst nicht unterstützen, was deine innere demokratische Aushöhlung bedingt.
1: Was also, dich abschaffen
0: würde. Was dich abschaffen ja. will. Das heißt, du musst eine Position dazu einnehmen, indem du kritisch darüber berichtest, um deine Position als Journalist, als Journalistin, als Aktivist, als Aktivistin zu verteidigen und zu schützen und damit einhergehend die Demokratie, in der du arbeitest.
1: Absolut. Das ist natürlich ein Dilemma so von mhm. heute aus gesehen, aber ich glaube, nach und nach verstehen immer mehr JournalistInnen, wohin dieses Dilemma vielleicht doch aufzulösen ist. Okay. Ein transparenter Aktivismus für ökologische Intaktheit.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort.
1: Das sagst du in jeder Folge, weil du keine Lust Folge. mehr hast.
0: Nein, die, die Zeit ist so.
1: naja, jetzt, also, jetzt sind wir quasi schon in der Verlängerung. Jetzt können wir noch ein bisschen reden, aber du hast recht. Weil die nächste Frage, was ist dann mit dem nicht-publizistischen Individuum, die besprechen wir vielleicht einfach nächste Woche.
0: Ja, das machen wir. Sehr gut. Sie können uns nächste Woche am Freitag hören, wenn Sie mögen, wenn es Ihnen Spaß gemacht hat. Und ihr uns hier im im Mikro in diesem Mikrofon auch. So. <lacht> Dankeschön. Danke fürs Kommen. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.